1: Ge vad fan gör du här? där? Ska plåta att han snurrar. Är några resebyråer eller? Gamla tag lag, svenska lag. Som om det inte fanns tillräckligt med lag. Hej och välkomna till Freeride-podden, dina nyslipade stålkanter i podcastpisten. Precis som Nalle från Snowroller skvallrade om i inledningen så ska vi prata om skidor idag. Den här poddserien kommer att innehålla vissa avsnitt med porträtt av kända skidåkare men även avsnitt där vi nördar ner oss i olika ämnen runt omkring skidåkning. Tittar man i Freeride forum så handlar ungefär varannan tråd om vad man ska tänka på då man köper nya skidor. Därför stack vi till Alpingaraget i Stockholm för att snacka både om vad man ska tänka på när man köper skidor, vilka misstag som görs och vad folk brukar fråga om. Men också vilka spännande nyheter som kommer i år. Ett par saker ska vi tänka på innan vi kör igång. För det första så Alpingaraget har inte betalat något för att vara med. Det här är inget reklamavsnitt för dem utan vi snackar med dem för att de kan sina grejer och de är trevliga att ha att göra med. För det andra så är det alltid lite av ett lotteri när man åker iväg och ska göra en inspelning någon annanstans. Ibland hamnar man i ett knäpptyst rum med tyg på väggarna och då låter det rätt bra. Ibland, som den här gången, så hamnar man i ett kontor med stenväggar precis bredvid Alpingraorskets lager och med en stor ventilationströmma i bakgrunden. Så ljudkvaliteten är tyvärr inte riktigt optimal och ibland så hör man folk stå och mecka lite i bakgrunden. Jag hoppas ni kan ha överseende med det här och njuta av innehållet. Nu kör vi igång. Då så, hej alla lyssnare. Nu är vi ute på location på Alpingaraget med Mons från Alpingaraget.
2: Tja, ciao.
1: Hur är läget? Ja men det är bra, det är bra. Spel. Full brunne. Ja, är det mycket att göra i en skidbutik i
2: december eller? Ja, det är det ju. Det är förändrat köpbeteendet faktiskt sista tio åren. Så att nu köper folk skider när de tänker åka iväg. Aha. Det är liksom inte alls att de vem, är förberedda och köpt dem och sitter hemma med dem i två månader utan nu ska de köpa. De ska köpa nu för nu ska de iväg och åka skidor Plus att det är jul idag. Ja. Ganstigt. Jag brukar typ inte kunna hålla mig längre till augusti. När jag mm. köpte
1: den
2: här det här. men det tror jag lite kan vara lite olika. Såklart att så de som ska iväg och Gör en säsong och här, kanske De handlar ju lite tidigare mm. Och så racefolket såklart, de handlar ju på sommaren ja. Men eh, vanlig kund De handlar, kan ibland handla samma dag Som de tänker åka i stort sett Och det hände ju inte förr i förrvärlden Nu är det förändrat Har du varit runt och testat mycket skidor jag? Eh, ja Jag har inte varit och testat så mycket skidor i år Det gör jag ju året innan Så alla skidorna Som står på väggen i år Åker vi året innan liksom Och det, däremot skickar vi personal sådär på, de får ju testa nu då, sommar och höst. Krämt. Kan du berätta lite kort om dig själv? Ja, men jag är ja. ju gammal skidåkare i grund och botten och är uppväxt under Stenmarks liksom, glansdagar. Min, min familj var ju väldigt skidåk, min pappa egentligen är det som är grunden till att han var ju galen, liksom. han ville ju åka skid jämt jämt jämt. Jag höll på med racing i många år. Men vad jag egentligen mest intresserad kanske av friåkningen innerst inne så jag åkte väldigt mycket fritt och det var ganska unikt lite på den tiden. Det var liksom inte så många som kanske tyckte det var kul då, men det hade pappa smittat mig med det liksom. Och sen så blev det lite så här, man åkte lite Alperna Sessions och åka en ren slump så hamnade jag i skidbranschen egentligen på något sätt. Men det är ju för att man älskar skidor liksom så man, man dras till det. Och nu eh, har jag varit på Alpin eh, 04 tror jag. Och det eh, är väl eh, inköpsansvarig hårt och eh, egentligen tror jag liksom, jag försöker få det att funka här mm. på garaget. Själv. Vi har inga positioner men...
1: Du <laughs> försöker få det att funka? Jag försöker få det att funka. Ja, va. ehm, vad åker du själv på?
2: Eh, jag har ju inga skidor själv då. Eh, mm. Vi har ju bara massor klart. med skidor här. men jag åker väldigt gärna på ett par bra puderskidor som låter lite konstigt men stabilt och gärna lite lekfullt. Mm. Man har ju sina favoriter. Kan du nämna några? Ja, jag tycker Black Crows Anima är väldigt bra. Jag tycker väldigt mycket om Fölkel Via Katana bland annat. Mm. Men sen när jag åker till fjällen så tar jag inte dem liksom, då, då får man åka. Jag åker med min familj, och fem barn liksom, då åker vi helt annan skidåkning. Kört väldigt, väldigt mycket på Fölkel Bridge genom i Svenska Fjällen med, med ungarna. Mm. Och även den här RTM-skidan då. Men eh, inte helt fel att ta en pistsmiskare heller någon dag. Någon eh, head, ice speed eller något sånt där mm. Men jag har ju som sagt var inga egna, så jag väljer. Och dessutom så är det så att varje dag när jag åker skidor försöker jag testa någonting. Eftersom vi ska testa då kanske 250 par skidor. Som varje tillfälle ges. Då är bara ta med en skida eller två. Om jag åker upp över en dag bara. Så man testar.
1: Det låter ganska schysst.
2: Ja, fast det, ibland kan man tycka att det inte är så himla kul som man kan tro. För du kan ju få en dag när du får en testad som du inte gillar. Liksom, som du, och så är det en grym dag i fjällen eller något sånt där, Och så sitter du med en skida under fötterna som är rätt. Kass. Ja det är klart den, den händer ju faktiskt ja. Men
1: ähm, Vi ska prata lite om hur folk äh, Köper skidor Och era tankar om det Och mm. sen äh, efter pausen kommer vi gå in På äh, dina favoriter Inför den här säsongen mm. Så Köper folk rätt skidor till sig själv
2: Väldigt svårt att säga Jag tror väl att många inte gör det äh, Idag Dels så har vi, man ser på statistiken på vad vi säljer, vi ser det, och det syns ju även på Sveriges statistiken på något sätt. Att det har ju varit en period där många har köpt väldigt breda skidor, eh, överlag är det kanske inte rätt. Och sen så kan man ju tycka att det är alldeles för få som köper pistskidor, med tanke på att de egentligen åker pist nästan 100%. Sen är det lite olika vi här hos oss så ser vi väldigt mycket mer breda skidor än vad, vad genomsnittet gör i Sverige tror jag. Men de, vi har en kund tror jag som åker väldigt mycket i, de åker inte i alpen eller lång hälv för att åka, åka och pist med guiden och sådär. där, och så är det ju väldigt många japadresserna här i nuftet. Mm. Mm. Men jag tror överlag att folk tror att de åker mer av pist än vad de gör.
0: Mm.
2: Så det, det tror jag är stora färdigt. Men eh, sen är det också ibland kan jag tycka att folk eh, är rädda för att köpa f, för avancerade skidor för idag är ju en avancerad skida ganska den är inte svårhanterad. Liksom. Backar vi 15 år då var ju den värsta skidan jobbig att åka på. Mm. Men idag kan du åka en absolut värsta och vara medelmodda och få bara mycket ut ur den liksom. Så eh, där kan man också tycka ibland alltså, Fan, så fanns det de inte verkligen Våga ta klivet. Man, vågar, man ska våga lite mer. Ja, man får så mycket mer ut ur skidan. Liksom. Som fartstabilitet och isgräpp och sånt
1: där. När vi skulle iväg och säsongen efter gymnasiet då var det, det coolaste man visste var att ha riktigt breda skidor. Jag var lite avvis på mina polare som skaffade sig K2 Hellbent och K2 Pontoon med typ så här 132 mm i midjan.
2: Nej, men det, där, det förstår man ju att de ville ha den Och det, mm. backar vi fem år så var det väldigt vanligt Idag är det nästan tvärtom Att många säsongare kanske köper för smala skidor mm. Att de liksom att Man ska ha runt mm. hundra Ja visst Men du kan ha en 110 som Som du kan åka väldigt bra Överallt med Och då tappar de ju där För det är ändå trots allt De flesta vill ju ha skidan ska funka optimalt den dagen, det är optimalt. och ner och säsongar en säsong, då kommer du få x antal sådana dagar. Kanske 10-20 dagar som är perfekt liksom. Lite synd 110 då, när, eller en 100 när du skulle kunna ha haft en 112 midja eller vad det kan vara liksom. Men man ska inte gå på de här liksom, 135 midjer utan skärning och helt omöjligt att åka pist, för det ja. finns ju sådana också. Ja. Det känns som om de har gått ur modet lite. Ja, tillverkarna har ju börjat ta bort dem. Mm. Eh, lite sin i vissa fall kan jag tycka. Men eh, det finns ingen marknad för dem längre. Och folk märkte ju också liksom att de åkte ju mest... Det blir sådana jätteblanke liksom. Ja, mm. ja men känns som att...
1: Eller, min eh, amatörmässiga bild av det, det känns som att... Man kommer rätt långt på typ så här 115, 117. Jättelångt, jättelångt. Och de funkar ju rätt bra i pisten också, om man inte...
2: Ja, en del av de var i alla fall. Mm. Jättelångt kommer att på det. Så att det, det, det där är ju rätt. Men det är, jag har märkt en del säsongare som köper lite för smala skidor men då försöker vi ju bearbeta dem såklart. Men ja. det ju, man måste ju följa själv. Ja,
1: Vad är folk mest osäkra på när de ska köpa?
2: Eh, många är ju väldigt osäkra på just det. Åh, oh, vågar jag ha så bred skida? Det är en väldigt vanlig... Att det känns lite läskigt. Och det kan jag förstå. För de kanske har haft någon kompis som har provat något som är brett. Men där har ju faktiskt utvecklingen gått ganska mycket framåt. Att tar vi till exempel de där midjan som vi pratar om. De är ju väldigt allsidiga idag. Någon så här 95 midjan och annars slag. Den kan ju kännas nästan som en pistskida. Och sen är det längden. Så här, hur lång ska jag ha? Mm. Och det är ju, har de ju hört då någonstans ifrån att det ska vara till nästippen eller vad det kan vara. Och det är ju verkligen inte sanningen då. Det handlar ju alltid om trycket som man bygger upp på skidan. Hur lång skida ska jag ha? Och det är ju en liten blir alltid en gissning också för oss i butiken såklart. Men. Eh, jag brukar säga, det här är en liten märklig grang. Kanske jag brukar säga. Väger du 75 kg, då bör du av en ungefärlig mittemellanskida vad man nu ska kalla det för. För det handlar om vilken modell det är kanske har en 175 ungefär. oavsett hur långt du är själv då. Mm. men sen är det ju helt beroende på är det en kortsvängsskida, en långsvängsskida är det en puderskida det, de ska ju vara långa liksom. ska jag köra fort i öppna fält då måste jag en lång skida ska jag åka kortsväng i backen i en brantpista, då vill jag ha kortskida så att det där är ju tyvärr går inte att säga sådär Nej. jag kan ju säga att en del gör fel tycker jag att de ska korta puderskidor för att åka skogen Det kommer tyvärr nästan alltid vara så att den långa skidan är kvickare i stund ändå för att den bär bättre liksom. Och då tappar de egentligen bara stabilitet när de ska åka på stora öppna fält istället. Vad finns det för fördelar och nackdelar
1: i med att köpa lite för kort eller lite för långt?
2: Ja, men en kort skida blir ju smidigare såklart, om det är trångt i backen eller om det är pucklar eller om du vill åka korta svängar. Den är ju lättare att manövrera överlag. medans en lång skida blir ju fartstabilare. Det kan också vara så att du upplever en lång skida att den har bättre isgrepp. Det kan bland annat ha att göra med att skidorna görs ju efter en längre skida är alltid lite hårdare. Så att de längre skidorna är anpassade för en tyngre åkare eller en bättre åkare eller en starkare åkare. Och då kan den egentligen upplevas som att du får bättre isgrepp på den också. Men de flesta skidåkarna vill ju åka fort. Mm. Nästan här, när Börja tänka efter så brukar man att de vill ju ha vinden i året Och det ska kännas lite semieläskigt och allt sånt där Då är det ju skönt att ha en lång skida. Men å andra sidan om du då hamnar i När Lundstrappet och Gäststrappet möts i nyårsveckan Då är det trångt, då är det skönt en kort <laughs> Så här, det gäller att rätt Och det handlar ju väldigt mycket om hur duktig du är
1: Vad hjälper ni till med i skidköpsprocessen? Vad är jag största rollen?
2: Ja, men vi försöker ju verkligen hjälpa dem att hitta en, en skida som ska passa deras skidåkning. Och jag brukar säga att det, det handlar inte om att vi säljer en produkt egentligen. Vi ska ju sälja någon typ av upplevelse. Som vad är det de ska kunna få maximalt ut ur sin skidåkning? Och då gäller det ju att verkligen hitta rätt. Och det är klart att vi kan, kan inte garantera att vi hittar prickar rätt. Men det, jag tycker att det är rätt sällan som folk... liksom Verkligen är helt missnöjda Och då får man ju lösa det problemet Men eh, Vi brukar försöka ta reda på så mycket Vi bara kan om kunden Sen har ju vi en del stamkunder som man nästan Utan att sett dem åka skidor Har man ju efter tio års tid Man vet ju hur de åker skidor Och vet vad de gillar för grejer Och då kan ju vi i och med att vi har testat alla maskinerna Så vet att han, han kommer älska den här mm. Eller hon kommer gilla den där eller vad det kan vara. Och så kanske du övertalar dem om att, Nu kan du faktiskt gå ner en längd i den för att Den är fartstabilare nu och de har ju liksom Dämpat en lite mer eller vad det som Men försöka hitta liksom Exakt rätt skida till rätt kund Och vi har ju Vi har en djungel, det är ju så många skidor Så att det är nästan svårt för oss själva Ibland men Någonstans där ute borde det finnas En skida som är rätt för just dig mm. Tyvärr så har vi ju in för oss är att det är svårt att liksom testa För kunden då Men mm. Jag, tycker, jag tror vi flikar hyfsat bra Men ibland så är det klart att det fel mm. Självklart
1: Ändra att folk kommer tillbaka Men sker och är missnöjda mm.
2: Ja eh, Det är sällan att de kommer tillbaka är missnöjda Utan då är det i såna fall eh, Att de kommer och berättar såhär, Jag kan inte åka på den här, det var ingen bra och Då har de oftast redan innan de gick härifrån Fått också en känsla Kanske att det är okej okay. vi, vi löser problemet på något sätt Men, förhållandevis sällan, måste jag säga. Att det, och det är, det är klart, det är psykologi brakom det är också lite grann, att de tror ju verkligen på en produkt som de liksom... De väljer ju alltid själva, men jag vill ha den skidan. Den tror ju de är den bästa liksom, och det, det oftast så tror de nog det även när de har åkt skidorna. Och förhoppningsvis är det den bästa för just mm. dem, men det kan man ju aldrig veta. Det bästa är tycker jag när de har varit upp och testat ordentligt och... provat ut något, såklart. liksom Men det går inte. Mm. Nej, det går inte <laughs> inte. Alltid
1: kan du ge något tips, så här, ganska konkret, som folk inte känner till i allmänhet men som de skulle behöva veta när de köper skidor? Eh,
2: jag tror att det man ska med sig när man ska köpa skidor det är lite grann så här, vad har jag åkt på förut? Eh, vad tyckte jag om? Vilken längd var det jag hade förut? Och vara väldigt ärlig med sig själv. Liksom. Hur bra är jag egentligen på att åka skidor? Och då är ju skalan väldigt bred såklart. liksom. Och det, 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 det tror jag är det dummaste man kan säga, det är nästan ofta att man är sämre än vad man är. Ehm, för det är bättre att man tror ha en lite lite för bra skida. Och sen tror jag liksom, idag är ju så folk så pålästa, de, det är liksom bland annat genom freeride, de får ju reda på allt om skidor och material och... Så det kanske bland de stirrar sig blinda på att ah, men jag vill ha den med den här typen av material. Många kan ju säga nej, vadå det är ingen metall i den här skidan, nej den kan jag inte ha. Idag så handlar det, ja, vi tycker i alla fall, handlar väldigt mycket om känsla. Vad är det, hur känns den här skidan att åka på? Och Idag kan de bygga skidor av alla möjliga olika material som känns på olika sätt. och Ganska vanligt. Det börjar släppa nu att eh, de har förut velat att jag vill ha något med jättebra isgrepp och det måste det vara titan. Och det, det måste det ju inte vara idag. Det räcker ju ofta med något annat upplägg på konstruktionen. Sen så har ju den här lättvikts-trenden gjort att det här, eh, många har ju köpt kanske för lätta skidor i sista tiden. Som, då blir de ju kanske lite besvikna på prestandan ibland och sådär. Mm. Men eh, marknaden styr det där lite grann att Nu är det det här som gäller liksom. Mm. Och många ska, det är vi, vi har ju sålt oerhört många i De sista åren jag Men jag tror inte det. att alla egentligen använder dem liksom. Men det Möjligheten finns ju i varje fall för dem liksom.
1: Jag kan anmäla mig som där. Jag har också ett par gåbindningar Som,
2: ja, som, som, som man inte har använt oss. varje dag Nej det, det är rätt vanligt tror jag <laughs> eh, men, men å andra sidan så har man ju möjligheten att gå då, Om man vill Men där har ju onekligen hela skidbranschen. Liksom, tillverkarna har ju försökt hitta någonting som vad är det som ska gälla. Och då måste man hitta nya grejer, och anmar ju dem lättvist grejer. Mm. I vissa fall måste ju säga. till nackdel för prossandan på. Det går ju liksom att bygga en lättvigsskida som är fantastisk i plusdan. Det går också att fuska lite och bygga en lite billig konstruktion som är lätt i vikten för att. Och då blir det ju billigt istället mm. Men det är lite båda också. Jag
1: förstår. Vad är det för trender som gäller just nu i skidutvecklade världen
2: Ja det är ju precis det vi pratar om Lättvikts tänket är ju fortfarande Inne i Brantutvecklingskurva får man kalla det för Där Allting Går ju mot någon typ hybrid Att det ska vara liksom En skida du funkar till allt Du ska gå och gå med den, du ska gå åka fort med den, du ska åka pist, och åka puder. Det enda som blir svårt i slutändan är att åka puckelpist för att det är för brett ungefär. Men där tycker jag om de börjar hitta ganska rätt. För, för backar man några år så var ju de här lättviktsskidorna, de var ju inte så himla kul att åka ut på. Man var tvungen att ta det försiktigt. Nu finns det ju en del tillverk som verkligen har gjort läxan och inte fuskar. Och då visst, skiten kanske inte är jättebilliga. går upp något litet snabbt, men de får en prestanda också som håller. Och du kan ligga och köra easy pist med grejerna också. Mm. Och det, det hör man även från. Man hör det från folk som har på skidtester nu, när de har varit i stenhårt i backarna i december, och de bara, wow, det funkar liksom åka pist med så lätt, så bred. Det är ju det de håller på med just nu. Jag är spänt på vad som kommer skall faktiskt. Mm.
1: Kan du droppa några namn på vem som gör det bra?
2: Ja, jag tycker eh, i år är ju några som sticker ut där som liksom har eh, fått jättemycket bra reviews också. Det är ju Salomon då som kom liksom med sin QST-serie som väldigt kommersiell får man kalla den för. Det funkar till väldigt många folk. Eh, sen tittar man på eh, Fölkel såklart som är ett stort märke för oss. De eh, har ju inte funkat någon gång på sina netflix -video. Eh, jag tycker ju att Blizzard gör det väldigt bra. De kommer väl förhoppningsvis komma in nå nytt här nu till, som är. Sen har de ju en väldigt, väldigt lätt serie, men den är ju väldigt lätt och då klart att ta på mig lite bestanda. Men eh, deras skidor ändå är relativt lätt och, våra svenska extrem vore skidfabrikkillarna gör jättefina karbonskider till exempel som inte kostar liksom mm. verkligen utan de är prisvärda mm. grejer. men det är väl ungefär om de, det är säkert något till som jag bungar ja. där liksom.
1: Jag tänkte typ det här med som vi var lite inne på med alltså just själva toppturs trenden eller så här, i alla fall för att jag kan tänka mig att det är lite svårare att köpa toppturskidor än bara ett par puderkidor eller att man kanske i alla fall lite mer ovant det vad ska man tänka på om man köper toppturskidor?
2: Mm. Jag tror ett så ska man börja med att ansaka sig själv. Hur viktigt är uppförsturen och nedförsturen vad är det jag egentligen går för och ska man riktigt där idag, vi, vi har ju faktiskt separerat det där litegrann att hos oss så har vi alltså, jag går för att åka eh, där jobbar vi här och sen har ju vi då våran liksom, kompisbutik Alpint där det är mer jag går för att det är kul att gå nu lite hårdrar jag här men ja. ungefär så det är liksom steg ett tror jag och då ska man titta på hur viktigt är det att det är superlätt helt enkelt Och, och då är det ju alltid så att du kan ju få väldigt, väldigt lätt med extremt hög prestanda och då blir det ju till slut väldigt dyrt också. Men man ska liksom kolla hur breda skidor vågar jag ha för det drabbar ju dig på uppvägen om de är för bredare. jobbet att gå på traverserna och skroa på med en bred skida och den blir också lite tyngre. Men å andra sidan så får du bättre bärighet ut då, om du har bra förhållanden. Och samma sak med pjäxorna då, att ju lättare pjäxorna är i de flesta fall i varje fall så är den ju också lite mjukare och lite klänare. Där får man ju börja. Och sen så brukar vi liksom hitta fram till, man, man hör ju ofta till slut, så här, vad är det de egentligen vill liksom? Och har de gått innan och inte gått innan? Jag tror liksom man, man behöver ju inte gå all in på det här superlätta innan man har liksom insett att jag tycker att det är jättekul att gå som en träningsform eller... Och det är ju fantastiskt att mm. gå på... Riktig topptursutrustning. När eh, ingenting väger nästan någonting och du tar det fram upp för med. Det är inte jobbigt, liksom mm. känns som nästan. Mm. Medan släpa omkring på ett par eh, riktiga friåkningsplexor med en dukbindning eller vad det är, det, ja. det är ju tungt liksom. Men å andra sidan, hinner du vila 5-10 minuter där uppe så får du otroligt mycket mer ut för istället. Och, den, den tror jag liksom, En del ibland kanske går på för lätt, och sen så märker de när de åker ut för att jag måste åka försiktigt, så jag gäller hitta rätt där liksom. Mm. Men då börjar man börjar med varandra saker och så, vad är det jag egentligen vill göra? Ska jag gå upp för eller går jag för att åka ut för? Mm. Ja men det låter smart.
1: Och, men och inte just nya nyhet heller kanske, men från förra året har valt tror jag. är väl att eh, Dynafit inte längre har patent på täckbindningar. Mm. Så att till exempel Marker har gjort en, en egen variant på den, där man har en täckbindning där fram och eh, en klassisk bindning där bak, som är Marker Kingpin.
2: Ja, eh, det där vi förvä jag förväntade mig nästan mer... Eh... det ska hända mycket mycket mer när de mm. blev släppt det patentet liksom att de inte var låsta där Så, men Marker kom ju i varje fall med, med sin och det finns ju flera aktörer som gör täckbindningar men det var ingen som liksom egentligen gjorde något revolutionerande förutom Marker som då gör en bindning som är just i det vi pratade om att den är fortfarande relativt lätt, det är ju inte superlätt men den, den är ju ganska lätt faktiskt men med bibehållen mer eller mindre prestanda för. Och vi ser ju att det är det folk vill ha mm. Och det här är ju ganska svenskt Eller nordiskt Det är ju inte alls samma grej tror jag, Ner i Europa och så Utan här uppe så går vi För åka mycket och, och då är ju det en väldigt, väldigt bra produkt mm. Den håller ju i grejerna Plus att vi har inte så jättebra förhållanden Det är ju, det är ju rätt risigt liksom, och Vindpackat och stenhårt och sådär. Då behöver du något som håller i mm. och, och det gör ju den där Så den, den har ju slagit bort rätt mycket annat i över i överhuvudtaget faktiskt. Okay. I observera, i Norden.
1: Om vi bara flickar in andra produktkategorier, finns det någon annan eh, speciell nyhet som du tycker är spännande? Allt från Googles till strumpor.
2: <laughs> ja, ja eh, jag tycker att det, det går framåt överlag på många olika planer med olika segment. Gällar har ju rasat iväg sista tiden och det känns som att de gör bättre och bättre igen och det är viktigt tycker jag. Eh, Google har ju också liksom. De experimenterar mycket, mycket mer med olika typer av linser för bra sikt. Och, och, så där. och sen så går de ännu längre och det är liksom hastighetsmätare och sånt där. Men det tror jag är lite fånigt nästan, liksom. det behöver man ju inte ha. Eh, Och sen mycket värme, det är värme överallt. Du kan få varma vantar, varma strumpor. Jag tror att det drar inte länge innan du kan få kläder som är varma hela vägen. Och en hjälm som håller lagom temperatur. Och, och så säkerhetsbiten tror jag är det som kommer rusa absolut snabbast framåt med lavinryggor. Och där händer det mycket nu, men det är mm. en enormt lång process. Det ska certifieras och det måste godkännas på alla sätt och det, det krånglar ju till det. Men det tror jag kommer att behöva För i och med att alla då ska gå mer För det, de går ändå mer mm. Det gör de liksom Och ska ut och leta pudel längre bort ifrån För det är mer konkurrens idag Så det sker mer olyckor det, mm. det är farligare där ute Och den typen av produkt är ju jätteviktig Att den utvecklas ja.
1: Är det några speciella utvecklingar utveckling på just ryggor Snarare än För det känns som att ABS var tidigare Och sen så nu har många försökt Integrera det i sina ryggsäckar
2: Ja, ja men det började ju med, med ABS, med patronerna, så nu är det ju, framtiden kanske är just något annat typ av system med fläktar eller om det är mindre tuber eller vad det nu kan vara Jag tror att de kommer hitta ett sätt som är, där du inte behöver krångla så mycket med påfyllnader av tuber utan att det, det funkar som det är och du kanske får ladda den då på natten eller hur det nu funkar Och att det kanske kommer bli lite billigare mm. om några år, för de är ju dyra de där produkterna. Men det är ju en grej som jag tycker att man ska men jag tror också de kommer utveckla, det börjar de ju med lite grann nu i, i racevärlden och POC har ju sådana här nya ryggskydd med bags i och, och det är inte för laviner utan det är för när du ramlar liksom och det är lika viktigt det för att Är det där ute i buskarna långt ute och det är brant och stenigt, man kan ju göras och då är man ju tyvärr körd ändå. Så det är inte bara lavinerna som är farliga och även själva kunskapen om vad som är, att det är farligt och inte farligt. Mm. Sånt är viktigt. Det är ju många som kanske inte riktigt tänker sig för där ute. Det är ju tyvärr, om tyvärr inte, inte så. vore så ja. som en skidåkning är farligt också.
1: Ja, tyvärr är det ju så. jag har ett annat avsnitt där vi pratade med Morten Johansson Från mm. Håre Lavincenter mm. han, var, han var ganska ovillig Att prata utrustning för han sa att han får så himla mycket Frågor om utrustning men han sa att det är inte det som Det är bara några procent Högre överlevnadsskons Ja, det är
2: kunskapen i AO ja. Där tror jag och våga ta besluten och liksom Erfarenhet och verkligen Lära sig och det kan du kan lära dig av, av skitkompisar eller vänner som, som är erfarna men du, framförallt så är det klart bergsguiderna vet ju verkligen där. Mm. vi försöker i samarbeta med bergsguider där vi har då liksom under hösten kurser som man ska lära sådär, men det bästa är ju ofta att åka med någon som verkligen kan där och som är beredd att berätta för dig medans du åker mm. varför, varför då fick vi inte åka det nej just därför det här och, men det tar ju många många år liksom Och ju mer man lär sig, ju läskigare det känns mm, Tyvärr
1: Är det någonting du vill tillägga Inom så här Trender, eller bra att veta Eller något i den sidan
2: Nej, jag vet inte Det, det är det säkert <laughs> eh, Mer än att jag tycker att det är så kul Att det faktiskt hela tiden Utvecklas så fort som det gör På skitsidan, och, eller peks just nu är pjäxorna fantastiskt fantastisk utveckling på men skidor och pjäxor och allt vad det så att det verkligen blir bättre och bättre upplevelser mm. för skidåkaren för att det var många år när det stod ganska still nu är det länge sedan, mm. men det hände inte så mycket på skidsidan och då är det inte så roligt, utan det roliga är ju när det utvecklas och kommer fram och man kan liksom ta sig fram på nya, nya förutsättningar ja. egentligen, vad gäller utrustning och,
1: Om vi spänner blicken några år framåt Vad tror du är trenden då har, om, har vi gått ifrån det här med att det ska vara så lätt Till någonting annat eller vad tror du?
2: Nej men gissningvis så kommer det vara väldigt lätt Och jag tror att Går vi fram ganska många år så kommer det säkert vara Superlätt men med oerhört Prestanda Och då är frågan vad är nästa grej då För till slut kan man inte liksom gå Precis. lättare Och det, jag törs inte säga det alltså, Men jag skulle tänka mig att det kan Kommer säkert bli så att Helt plötsligt är det oerhört poppis med super carving i pist igen eller någonting sånt där, vem vet <laughs> <laughs> men jag tror just det här med friåkningen har ju liksom blommat ganska hårt de sista åren och det tror jag liksom, det kommer sitta kvar för folk det är ju fantastiskt roligt liksom. men någonting radikalt kommer de behöva hitta på för skidbranschen liksom själva alla att de behöver ju att det är någonting nytt hela tiden Och det är ju lyckligtvis inte upp till oss att, att på det, men det behövs ju liksom <laughs> ja. något nytt. Ja, men så är det. det kanske blir eh, tillbaka till 70-talet, eller vet du <laughs> ja, hotår kanske.
1: Okej, men äm, ska vi ta årets ny, mest spännande nyheter? Mm. Då tycker jag att vi kör Alin och gör ett litet inslag och sätter på en jingle. Om vi utgår från personen som älskar is, Manchester och riktigt vassa stålkanter, alltså årets mm. mest spännande pistskida
2: mm. uh, och då, Jag är ju rädd för att jag egentligen inte kommer uh, presentera en årets nyhet riktigt där utan uh, det finns ibland skidor som lever kvar och uh, fortfarande regerar okay. uh, Men Stöckli har ju en ny konstruktion i varje fall på Sina uh, och där måste jag säga att Stöckli har ju fantastiska pistskidor De tillsammans med, med Fölkel Code är ju mina absoluta favoriter men den har ju funnits faktiskt förra året också. Mm. Men oerhört vassa skidor liksom. Ja. Mångsidigt, mm. det är det, det handlar om. Ja, Just. Personen som kanske hänger i Sälen en vecka om året
1: men har sett alla skidfilmer och vill kunna åka pist med familjen men inte ha carving skidor Alltså lite All Mountain.
2: Mm. All Mountain är ett oerhört brett begrepp idag Där vi får gå från en typ av 84 mida till 110 ungefär Där finns det ju en skida som har regerat i alla, alla år liksom, Som är den här RTM 84 då. Den har ju en storebror som många inte riktigt kanske har tänkt på Som är 86 Som är lite vassare helt enkelt Men jag skulle säga årets grej där Det är ju QST som är årets nykomling. Mm. QC106 är ju en sån här skida som folk verkligen blir förvånade över. Att är det så pass bra fast den är så bred? Mm. Men den är ju för bred när de åker på sportgåret mm. i Sälen egentligen. Mm. Men i Alperna? Eller i året? Eller i För personer som ska
1: säsonga i Kanada i år och är helt säker på att La Nina kommer inträffa. Alltså bud och Mm.
2: Där kommer ju tyvärr inte så mycket nyheter nu för tiden. De som jag tycker är roliga och de verkligen gör nyheter hela tiden, det är ju Line som liksom hela tiden utvecklar mm. så här skidor med Erik Pollard i spetsen. Ja. Fantastiskt roliga skidor liksom, och passar ju väldigt bra i Kanada. Annars är det här Black Cross Anima en fantastisk skida att ha. Lillebror i för sig då, det är inte, kanske då måste att det snöar jättemycket. Den är grymmast.
1: Och för personen som ska åka och tälta i de norska fjällen och kanske bestiga Mont Blanc framåt vårkanten, alltså topptur skidor, mm.
2: Ja och då jag väljer nog lite så här ändå behålla utförsåkandet lite grann här. Eh, men Blizzard är ju fantastiskt fina zero G-linjen där. Och då kan du välja ska du mont bra upp på toppen där med skiderna då kan du ta den smalaste liksom och ska du åka lite mer ut så kan du ta lite bredare. Men hela deras zero G-line är ju jättefin. Eh, och sen eh, tycker jag kråkarna har varit riktigt bra. Jag glömde dem förut. De har gjort en lättviktsserie som de har inte fuskat heller det. den är riktigt bra, men då är det betydligt mer åka ut för än att kanske gå upp och bara tälta. Ja. Det är lite mina favoriter. Sen årets dräpare, det vågar jag säga var det är. <laughs> Eller ja, Salomon. Ja. Salomon QST är årets dräpare. Ja, okay. Och egentligen är dräparsidan i pjäxorna. Det är där det har hänt. Det är mm. Ja. Det är de här teknika, Couchis och QST från, eh, från Salomon och Langes de här free tour dojorna, det är ju fantastiska nya produkter som har kommit
1: Vad är det som har blivit så mycket bättre med dem då?
2: Du får ju plötsligt en ganska hög prestanda i en relativt lätt faktiskt produkt som är anpassad för att gå riktigt bra i liksom så att du får liksom väldigt stor bredd i det där att du fortfarande, och då har ju till exempel ju gjort en Zero GPX också som är ja, det är liksom nästan att du kan sätta fast den i ett par race och tycka att det är okej okay i varje fall För att de har gjort väldigt mycket framsteg på pjektsidan och det är väldigt viktigt, det låter ju fast men det är viktigare ja. än skidorna ja, men det, är, det
1: finns ju en anledning till att alpinåkare kör med pjektsorna i handbagaget är...
2: ja, men så är det ju och det är, det är ju vi säljer ju massa skidor men vi brukar försöka vara tydliga med oss, och det är verkligen så att Det låter lite konstigt, men både pjäxa och bindning är en viktigare faktor än skidan mm. för att få ut så mycket som möjligt ur din skidåkning. Och bindningen glömmer ju ibland folk bort. Liksom att, ah, jag sätter på en bindning bara. Mm. Nej, det, det ska man eh, akta sig för lite grann. För det kan bli att man har en för bra en väldigt bra skida som man inte kan utnyttja till max. Då, mm. Men det är det som är så kul att de gör då. högre stand på lätta produkter som är då, det blir Pist, Allmountain, Freeride, Top Tour 1 mm. och det är väl kanon ja. det täcker ju allt ja.
1: <laughs> slipper man köpa sig hela tiden
2: ja men du kan ja. inte ha tre pjäcks i dem eller ja det kan man vara ja. um,
1: okej, okay, är det någonting du vi vill tillägga som vi känner att vi har missat?
2: Ja, det är det säkert men ja. <laughs> <laughs> det finns så mycket att snacka om i den här ja, världen verkligen, verkligen ringa. Mm. Ring och fråga ah,
1: eller komma in <laughs>
2: kom in ja. kom in så svarar vi på frågorna. Bra.
1: Då vill bara önska alla lyssnare lycka till med skidchap mm. och eh, att de får ha en riktigt bra vinter. Vad ser du mest fram emot i vinter?
2: Jag eh, ska åka till Ryssland tänkte mm. jag. Hoppas jag blir grymt. Trevligt. Eh, det har snart mycket redan faktiskt också ja. så det känns bra. Nice. Varför då Ja, om en resort där. Men sen annars jag tycker jag det är underbart att åka till fjällen med, med barnen liksom, och bara se glädjen. Liksom. Kanske inte alltid man själv får ett här fantastiskt men mm. man ser det i dem istället. Det är och det är det som är som är vidåkning. Alla. Familjen kan göra det tillsammans. Liksom. Grymt. Okay.
1: Fint. Mm. Med det så tackar vi för idag. Tack så mycket för att vi fick komma. Tack och bra. Så, det var allt för det här avsnittet. Surfa in på freeride.se-podden för att se alla skidor som Måns tipsade om i det här avsnittet. Nästa vecka blir det intervju med en riktigt spännande skidåkare. Se till att prenumerera på freeride-podden i din podcast-app så missar du inte det. Ha det bra!